0: Вы слушаете совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Мы разъясняем. Это разъясняем совместный проект «Вестника Кавказа» и Высшей школы экономики. Мы говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Слушайте нас на всех аудиоплатформах, смотрите на сайте «Вестник Кавказа» и одноименном YouTube-канале. Сегодня мы будем говорить о зеленой экономике, гринвошинге и насколько эта тема актуальна для России. Об этом нам расскажет Александр Лебедев. Академический руководитель образовательной программы, менеджмент в ритейле Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики, а также старший преподаватель. Высшей школы бизнеса, высшей школы экономики. Александр, здравствуйте, добро пожаловать, рады видеть в нас в гостях.
1: Здравствуйте, Мария, спасибо, что пригласили.
0: Давайте начнем сначала традиционный вопрос. Что такое зеленая экономика?
1: Итак, зеленая экономика – это модель. Модель экономики. Возникает вопрос, что же это такое? Экономика, по большому счету, это способ, каким общество стимулирует бизнес и стимулирует предпринимательскую инициативу для того, чтобы создавать Продукты, ресурсы и факты, в конце концов делать жизнь лучше. Ну, вот это большой термин экономики можно разделить на несколько. А в том числе Она может делиться на микроэкономику и макроэкономику. Да. А может делиться, например, на красную экономику и зеленую экономику. Если посмотреть, что такое красная экономика, то это такой линейный тренд. Или линейная экономика, в которой банально у нас есть сырье. Сырье превращается в производство, какой-то продукт. Продукт превращается да. в сферу реализации, допустим, ритейл, и это становится товаром. Товар превращается в, в область потребления, в конце mm-hmm. концов, потребитель после этого превращается во что? В отходы и мусор, которые особо не требуются. И оказывается, в том, что у нас есть ценное сырье, и в этой линии превращается в не очень ценный отход, не очень ценный мусор. И для России это особая проблема, потому что до 92% отходов, которые образуются в коммунальном хозяйстве, так называемых коммунальных отходов, оказываются на свалках. Сейчас, в данный момент, площадь российских свалок больше 4 миллионов гектаров. На секундочку, это больше, чем вся площадь Швейцарии. Если посмотреть. Да, у нас нас большая страна, но все-таки, я думаю, что наша страна не для того, чтобы засорять ее мусором. И с этой точки зрения оказывается, что есть и другая модель экономики, так называемая зеленая экономика или же экономика замкнутого цикла или циркулярная экономика. По этой теме, вот опять у нас возникает история сырье, следующий этап производства, следующий этап потребления, следующий этап собственного потребления и возникают те же самые отходы, но мы можем назвать это отходы, а можем назвать вторичные материальные ресурсы. Оказывается, что отходы одного процесса могут стать вторичным сырьем для другого процесса. И в этом случае мы, мы можем за, замкнуть экономический цикл некий такой подобие круга или кольца. И с этой точки зрения мы э, э, сможем быть более близкими к природе. И, это, и эта экономика получила термин «зеленый».
0: Безусловно, стоит стремиться к такому благу и меньше засорять.
1: Нашу прекрасную страну. Мы можем говорить о том, что это правильно с моральной, этической точки зрения. Конечно. Но ведь экономисты зачастую, они достаточно циничные ребята. И они они говорят о том, что окей, мораль, философия, это все прекрасно, а где деньги? И оказывается, что в условиях, когда стоимость сырья растет, а стоимость э, утилизации отходов также растет, оказывается, что из отходов превращая во вторичные материальные ресурсы, можно получить экономическую выгоду. И и зеленая экономика из просто истории быть хорошим становится в истории быть хорошим и прибыльным, и доходным, что намного эффективнее.
0: Ну То есть, в принципе, это не противоречит главным желаниям бизнеса развиваться и расти дальше, зарабатывать.
1: Я бы даже сказал, что это помогает, потому что ситуация меняется, в частности, меняется потребитель. Потребитель, когда видит большое количество товаров, И у них есть разные характеристики. Безусловно, первая характеристика, которой наиболее часто наблюдается с помощью потребителя, это цена. По цене сравнивают. Но дальше сравнивают по каким-то характеристикам. И в случае, если одни и те же характеристики изменяются, а, например, цена одна, но у одного товара больше экологические требования или же экологические перспективы, то зачастую потребитель выберет с полки именно этот товар. Согласна.
0: Я бы поступила также.
1: Это от стороны потребителя. Есть и другие стороны. Например, сторона производителя. Оказывается, что зеленая экономика – это не только о том, что как бы сделать лучше для природы. Но это еще экономика должна быть экологичной. И экология должна быть экономичной. Оказывается, в том, числе, если в случае мы перестроим наши бизнес-процессы или производственные процессы на принципы зеленой экономики, они сокращают и становятся экономичными. Мы, станов... Мы потребляем меньше ресурсов, меньше сырья, и, как следствие, более экономически эффективно, рентабельность увеличивается. Вот еще один двигатель, или, например, даже целый пресс, на том, чтобы передвинуть экономику с линейной модели на экономику замкнутого цикла. Но, знаете, в этой системе есть еще и третий этап. Это большой кусок э, государства. И государство... Тоже, видите, заинтересовано в том, чтобы вот эта славутая площадь свалок сократилась, появилось место для жизни, а не место для отходов. И э, стимулируя через налоги, стимулируя через законы или указы, оно может также стимулировать э, производителей или ритейлеров изменять свои бизнес-процессы и переходить на экономику замкнутого цикла.
0: Но если все так хорошо, почему это до сих пор не произошло?
1: Гладкая волна бумаги, да забыли про враги. Это проблема. И в чем же она заключается? Оказывается, что чтобы запустить этот механизм, нужны первоначальные инвестиции, достаточно высокие. Потому что люди и бизнес привыкли быть или жить как раньше. А сейчас что-то поменялось. И для того, чтобы запустить этот цикл, требуются первоначальные инвестиции. Не у всех они возможны. Это первая причина. Вторая, помимо так называемых материальных ресурсов, требуются знания, технологии, культура. Ведь в производстве работают люди которые привыкли зачастую работать по старым методикам. Перейти на новые не так просто. Переобучить их, более того, для этого требуется как время, ресурсы, но так и нужны и специалисты, нужны новые знания, которые помогут перестроить этот бизнес. Соответственно, требуются люди, которые этим будут заниматься. Третья история — это юридическая среда или государственное регулирование когда было заточено на большое массовое производство, это одна история. Сейчас же оказывается в том, что мы отказываемся от большого универсального производства для всех и переходим к более штучному, более адаптированному, более индивидуализированному. Но для этого требуется также изменить и юридические подзаконные акты. И в конце концов, есть такая так называемая экономическая проблема безбилетника. Если... Как... Очень интересный вопрос. Оказывается, Окей, okay. если спросить у людей на улице, вы за экологию или за чистую природу? Конечно, как... все скажут за. А, не все. Есть, есть некоторые люди, которые с большим чувством гордости купят себе большой черный джип, повесят туда неприличную надпись и скажут о том, что им не особо интересна экология. Но таких, ну, скорее все равно. Да. Но таких меньшинство. Да, Большинство скажут, а", в том, что для них это важно. Более того... Когда мы говорим про социологические опросы, и мы задаем вопрос россиянам, чем вы гордитесь, на первом месте стоит, более половины россиян гордятся именно природой, природой Российской Федерации. Оказывается, это такая вещь, которая, кажется, нужна для всех. Но почему же тогда все это еще не проходит, наверное, вы хотите задать вопрос. Да, да. Опять же, в этом вопросе возникает мысль между так называемым наблюдаемым поведением и реальным поведением. Мы оказываемся в ловушке социально одобряемого поведения, когда если на вас никто не смотрит и скажет, да, 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 хорошо. А в случае, если окажется небольшая прибавка к цене, и можно, в принципе, сказать, ну ладно, пусть кто-нибудь другой за меня это сделает. Ну, конечно. И тогда оказывается уже другое поведение. Вот в этом и заключается проблема безбилетника. Компании работают ровно так же. То есть специально нарушать экологическое законодательство или специально выпускать в природу негативные вещества или загрязнители, никто не хочет. Давайте. Ну, ну да, конечно. Ну, может быть, никто, но, допустим, большинство явно не хочет. Если посмотреть на другую сторону, оказывается, что у нас есть несколько заводов, и всем предоставили одинаковые условия по объему выбросов. Он скажет, ну пускай сосед поставит дорогие улавливатели негативных эффектов, или, допустим, очистные сооружения, а за счет этого общая среда улучшится, но затраты понесет сосед. И когда каждый думает из такой парадигмы, оказывается, так называемый коллапс рынка. Когда никто не может реализовать данную данную ситуацию, просто банально из-за того, что все думают, окей, а что если я условно проеду без билета? Что если я не заплачу? Что если я получу благо, но при этом не получу издержек? Кажется, это достаточно выгодная стратегия, но это выгодное для индивидуанта. То есть, опять же, возвращаясь к экономике, мы говорим про микропроведение каждого конкретного дитума. Но для государства важно видеть общую картину. И для общества, кстати говоря, тоже. И в этих позициях, учитывая так называемые экстерналии, это экономический термин, который обозначает влияние на других людей или на других объектов того, что сделали внутри сделки. Экстерналии могут быть как положительные, так и отрицательные. И вот учет этих экстоналей в конечной цене это в том числе задача зеленых экономистов или экономистов, которые придерживаются парадигмы замкнутого цикла.
0: Люди какого возраста предпочитают экологические продукты? Это как-то зависит. Вот часто можно услышать, что молодежь сейчас более старается придерживаться этих принципов.
1: Социология это сложная наука, она изучает поведение людей. А mm-hmm. поведение людей очень отличается, потому что оказывается, что люди все индивидуальны и все очень разные. Но мы можем их объединить в некие большие группы. Например, по гендеру или же по возрасту. По возрасту. Или же, например, Регион. по региону, по э, нахождению, допустим, в больших городах, в средних городах или же в сельской местности. И вашим примером мы разделили их условно на так называемые когорты, возрастные когорты, mm-hmm. разделяя их по условно помоложе там, и постарше, или, допустим, 16-18, 18-25, 25-35, мы можем делить на разные моменты. Общая мысль такая, что у более молодых или более, у более а, юных наших слушателей более осознанное поведение или более, больше акцент на экологической практике. Если посмотреть в общую картину, то действительно так происходит. Но очень важны особенности. В частности, в течение жизни поведение человека может сильно меняться. Например, по социологии и по анализу потребительского поведения мы видим яркий всплеск интереса к экологии и к здоровому образу жизни, а иногда его называют здоровый и устойчивый образ жизни, у молодых женщин, когда у них возникает такое радостное событие, как беременность и рождение ребенка. И, в принципе, потом это влияет на на молодых родителей. Оказывается, что как только статус человека меняется, как только он начинает заботиться о новой принесенной жизни, мысль о том, что какие могут быть отрицательные экстерналии, а что мы смотрим, глядя на это малое чудо, а что будет у него в будущем. И уровень уровень осознанности, уровень, э, уровень экологичности резко растет. Да, mm. это как, логично. Как, как пример, то есть если мы посмотрим mm-hmm. на распределение по, по всем категориям, мы видим, что есть два ярких пика, кто может позволить себе экологию, и на самом деле и таким и является. И знаете, как удивительно рядом, есть сильный пик в крупных городах миллионников mm-hmm. и в малых городах.
0: Вот этому я действительно удивлена.
1: А вот в середине как раз провал. Оказывается, что в крупных городах-миллионниках есть так называемые платежеспособные страта Или людей, которые могут позволить себе более премиальный образ жизни. Зачастую премиум равно технологично и экологично. И они могут рублем, долларом или каким-то другим платежным средством голосовать за экологию. И потреблять данные ресурсы. Но Ну, хорошо, в принципе, это то, что лежит на поверхности и... и не вызывает сомнений. Но тогда возникает вопрос, почему следующий пик большой мы видим в малых городах? Как вы думаете?
0: Вот честно, не могу предположить. Mm. Просто меньше покупают что-то.
1: А, меньше покупают на самом деле ближе. Оказывается в том, что. Больше в... сами производят. Безусловно, оказывается yeah. в том, что и в России, и в мире существует такая вещь, как, натур... mm, как yeah. собственное второе, второе жилье. Допустим, дача, огороды, соб... mm-hmm. собственное производство продуктов. И оказывается, в малых городах и ну, в малых и средних городах, а также, безусловно, в сельской местности, большая часть продуктов приходит из локального производства. Нам не требуется большой углеродный след затратить, чтобы условная манга, которая на самом-то деле ничем не лучше, чем наши отечественные овощи и фрукты, а привезти за 3-9 земель. Угу. А, да, оно необычно, но если мы посмотрим с химической точки зрения, то оказывается, что все, все эти витамины можно получить из локального рынка. Конечно, можно. И вот тут оказывается, что города и население, которое живет непосредственно в близости, ближе к природе, она оказывается гораздо экологичнее. Другой, я хочу еще один миф развеять. развеять. Спасибо за слово. А вот что условная молодежь, она полностью такая проэко. Не вся. От чего это зависит? Более того, некоторые молодежь зачастую даже не знает, что такое природа. А современные 20-летние росли в эпоху, когда, когда они уже являются думаю, горожанами во втором, в третьем, даже в четвертом поколении. И что такое именно дикая природа, большинство не имеет первоначального опыта. Одни думаю, люди... Допустим, а наши среднего возраста слушатели, я уверен в том, что имели такой опыт, как упасть с дерева, когда надо было залезть на на какую-нибудь ветку и что-нибудь снять.
0: Яблоко. Мы
1: этого не знаем, но мы, но мы знаем в том, что такой необычный опыт, да. как, казалось бы, спадал ли ты с деревьев, думаешь, боже мой, о чем, О чем это? Зачем это? Но именно через это возникает мысль, что такое живая природа. Uh-huh. Живая природа – это пойти в лес за грибами, а не в супермаркеты, не купить шампиньоны. Живая природа – это увидеть животное или птицу. Большое разнообразие именно в естественной среде обитания, а не в зоопарке или же условного голубя или ворону на городской свалке. Вот именно такой образ, что такое дикая природа, у многих наших молодых слушателей, так называемых digital поколения, нет этого опыта. Да, они прекрасно осведомлены о возможности метавселенной, но о возможности реального национального парка или что такое является заповедник в в своем первозданном виде, не все это знают. Поэтому оказывается, что с социологической точки зрения, с большой картинки, ну да, молодые, более осознанные, но как только мы увеличиваем силу нашего исследования, мы углубляем его, мы видим много особенностей. И что, что в каждом поколении, в каждом эм, варианте есть свои правила, но есть и свои исключения.
0: Александр, а вот экологический маркетинг – это блаш или необходимость?
1: Экологический маркетинг – это, опять же, система. То есть давайте начнем с того, что что это такое. Давайте. Некоторые скажут, что является маркетинг. Наверное, это вещь про каких-то спекулянтов, которые хотят заставить вас купить что-то, что вам не требуется. На самом деле это маркетинг низкого порядка. Для тех людей, которых... Единственная цель продать, продать, продать. Современный маркетинг говорит о, о построении взаимоотношений с потребителем. Оказывается в том, что если цель одна лишь только лишь запихнуть именно такой глагол и применю товар, то через некоторое время произойдет отторжение, а конкуренты захватят эту рыночную нишу. Современный маркетинг говорит о построении клиентского опыта, о создании о новых отношений между потребителем и, и производителем. И с этой точки зрения ориентироваться не только на цену, но и на ценности, которые существуют. И когда мы говорим про экологический маркетинг, первое, что приходит на ум, это зеленые практики и взаимоотношения с природой. Но это еще и про социум, это еще взаимоотношения с обществом, это взаимоотношения, может быть, более широкий термин называется устойчивый маркетинг, который говорит, что мы создаем продукты, которые не вредят природе, не вредят Окружающей среде не вредят обществу, а в некоторых случаях даже помогают им. Отвечая на ваш вопрос, является ли это блажью или это является
0: Необходимость.
1: а, необходимостью, а, возникает вопрос, какая стратегия у организации. Если у стратегии организации дожить до следующего полугодия или как-нибудь, не знаю как, но хотя бы но встретить Новый год, то, наверное, это действительно блажь. В случае, если вы думаете о долгосрочном бизнесе, который будет кормить вас, кормить ваших детей и создавать ценность для общества в целом, я бы сказал, что это необходимость. И мы видим, современный бизнес работает в этом направлении и идет по пути экологичности, в частности, экологического маркетинга.
0: Александр, как бизнес в России работает с экологической повесткой? Какой процент экономики задействован в этой сфере?
1: Назвать точные цифры вам никто не сможет, потому что в отличие от финансовых характеристик, в которых есть, допустим, отчет, отчет о убытках его можно измерить mm-hmm. в объеме прибыли или в проценте рентабельности, в, в нефинансовой отчетности, которая, безусловно, относится и от, отчетность по устойчивому развитию, отчетность по экологии, отчетность по влиянию, а не совсем понятно, в чем измерять, то есть, где-то универсальные единицы, которые покажут тот прогресс, который присутствует. А Я скажу самый банальный пример, который наверняка известен всем нашим, всем нашим слушателям и телезрителям. А пластиковый пакет. Очень распространенный, очень распространенный предмет. И, казалось бы, не всем нравится, что мы видим его на, мус- на в мусорном поле. И некоторые говорят, давайте поменяем пластиковый пакет одноразовый на одноразовый бумажный пакет. Он же э, распадается быстрее, ну что правда, то правда. Или некоторые говорят, а я не покупаю пластиковый пакет, я их покупаю, которые перерабатываются или которые распадаются. На самом деле это вранье. Таких пакетов не существует. Они не распадаются. Это называется биооксоразлагаемая продукция, то есть в течение полутора-двух лет, в отличие от 200, полимерик, с которого она сделана, это была единая цепочка. Из биооксоразлагаемой в этой единой цепочке делают искусственные искусственные ставки, которые съедаются бактериями в естественных условиях, и он распадается на микрокусочки.
0: Да, я видела такие все равно, как пластинки остаются. А
1: А потом они распадаются ниже, 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 и попадают в том числе вашу питьевую воду, потому что сейчас в мировом океане количество микропластика такое огромное, что, скорее всего, вот сейчас на нашем столе находится некоторая жидкость, и я почти уверен, что внутри нее содержится микропластик, который мы потребим.
0: Я уверена, что он внутри меня и внутри вас тоже уже есть.
1: То есть мы в каком-то смире оказались в пластиковом мире, и пластиковый мир оказался внутри нас. Я думаю, что это не то будущее, которое мы хотим. Давайте да. вернемся к бумажному пакету. Ты, да. Казалось бы, вот бумажный пакет, это то, что нужно. Но для производства бумаги требуется большое количество воды и первичной целлюлозы. И это тоже не выход. Мы, получается, с больной головы перекладываем на здоровый, но обратно это неустойчиво. Или меньше из двух золота. Или... Есть третья альтернатива. Mm-hmm. И это называется многоразовая упаковка, многоразовое использование и Самый простой способ к образование подходов очень прост. Их не надо создавать. То есть изначально создавать продукты и услуги, которые не а, вредят экологии, или же например, могут сильно включаться в устойчивый цикл, это задача зеленого бизнеса. Теперь возникает вопрос, какой mm-hmm. процент? Он увеличивается, мы можем гарантировать это. Mm-hmm. Но конкретную цифру я вам не скажу Ну
0: ориентировочно
1: По моим моим, оценочным сведениям это более третий уже применяют так или иначе зеленые практики А если посмотреть зеленые практики плюс социальное обеспечение, то это больше 70%
0: Александр, а что такое гринвошинг?
1: Говоря о гринвошинге, мы снова вспомним о бизнес стратегии То есть Если посмотреть... Greenwashing — это английский термин, который был адаптирован на российской земле. Он состоит, условно, если мы посмотрим с английского языка, из двух слов — green и washing. Green — или зеленый, washing — или отмывание, wash — стирать, и ing — окончание, обозначается, что-то происходит. Исторически этот термин возник от так называемого whitewashing, когда отмывались не, не, не очень правильные, не очень честные деньги. А и Greenwashing по этой же аналогии представился, что мы создаем некоторое видение, некоторые какие-то мысли о том, что мы являемся экологичным, Но таким мы на самом деле являемся. То есть в русском языке есть хорошая поговорка о тех, кто поговорил и ничего не сделал. Ну так вот, Greenwashing это как раз о тех, кто говорит, что они за экологию, но на самом деле не верят в это, или же, может быть, даже верят, но не применяют реальные навыки. Помните, ранее я сказал, что есть проблема с компетенциями, есть проблема с людьми. И зачастую люди даже из лучших побуждений пытаются сделать что-то хорошее, сделать что-то очень красивое, а потом оказывается это еще хуже. Например, некоторая торговая сеть, не тогда говорящая о том, что они очень экологичны, выпустила салфетки под собственной торговой маркой и гордо написала в том, что эти салфетки сделаны из первичной целлюлозы, думая о том, что какие же они молодцы, они используют ресурс и используют ресурс очень чистый. Но потом оказалось том, что использовать первичную целлюлозу для такого банального продукта, как салфетки, это достаточно грустная практика. Ее можно использовать совершенно спокойно из макулатуры, из вторичных ресурсов. И когда это вышло на поверхность, оказалось, что человек, который сделал этот проект, делал это из искренних побуждений, искренне считая, что они молодцы. А на самом деле нет, потому что не, хватает, не, не всегда хватает экспертизы. Другой пример из рубежа я приведу. А, есть э, на рынке fast fashion или так называемые быстрой моды, когда очень, очень э, в магазинах часто меняются коллекции одежды, да. а зачастую они не, не так дороги. Люди радуются, когда покупают одну э, элемент одежды, а через 2-3 недели могут купить другой, а возможно, даже. Изменяющиеся mm-hmm. в моде. Соответственно, что возникает мысль, что мы будем делать со, со старым элементом одежды? И некоторые особо, о, особо ответственные граждане решают: о, у нас же есть так называемые chariti-боксы или же эм, места, куда я могу сдать да, эту старую конечно. одежду. И она в том числе пойд...
0: в магазин, где это было куплено. И, и она
1: пойдет на благое цело. А, окей, супер, я являюсь супер экологичным. Например, в Европе э, эта практика очень сильно распространена. Потом э, эти, э, эту продукцию берут в большие блоки и отправляют, э, например, в Африку, например, в Кению, где этот, этот э, товар оказывается ну, э, с мыслью, что он поможет, э, эта одежда поможет кенийскому населению приодеть себя. Но когда доезжает до Кении, оказывается, что примерно треть одежды используемой уже не является ценной. Качество этой одежды, она же изначально была построена как почти одноразовая. Угу. Такого низкого качества, что даже киницы не хотят, а или другие уважаемые граждане не, не хотят ее носить, и она фактически остается сразу на мусорке. То есть, де-факто, происходит экспорт мусора. Что да. происходит в кении с этой одеждой? Ее начинают топить, а, ее начинают сжигать, топить, а, а, приготавливать на ней одежду, о, на ней еду из одежды сожж, сожженной. Но так как нет из современных очистных сооружений, де-факто попадает все в воздух. И оказывается, что вместо того, чтобы решать проблему системно, мы просто перекладываем ее на другую, Часть нашей единой планеты, и там она становится еще хуже. Такая же ситуация, например, с электронными отходами, когда сейчас слишком быстро меняется технологический процесс, и зачастую мы меняем электронные девайсы быстро-быстро-быстро, а что произойдет с, с предыдущими? Оказывается, что их можно использовать вторично, некоторые этим не занимаются, а просто говорят, давайте мы подарим это. А зачастую подарок, который не несет в себе частичку тепла, человеческого тепла им и человеческой мысли, зачастую становится а, троянским конем. И это очень грустно.
0: Александр, а в принципе расскажите, в какой стране зародилось это направление? Mm-hmm. Где появилась зеленая экономика изначально?
1: А, конкретного места, где вот, сказали, вот здесь mm-hmm. и сейчас появилась зеленая экономика, а до этого ее не существовало, мы сказать не можем. Если а, говорить более широко, то кто мог, мог стать первым зеленым потребителем? Кто мог, кто мог, где возникло массовое движение, которое говорило о том, что мы за природу. Наши потребительские угу. практики однозначно за природу. Вот как вы считаете?
0: Почему-то мне кажется скандинавские какие-нибудь страны.
1: А я бы сказал Соединенные Штаты Америки, 60-е годы и хиппи «дети природы».
0: Все настолько очевидно.
1: Ну, а зачем зачем усложнять, когда у нас есть большое количество людей, которые провозгласили в том, что да, современных бизнесменов, которые зачастую затягивают себя в галстуке, кажется, что хиппи это какие-то люди с не очень социально одобряемыми практиками. Но ведь если подумать, это ведь тоже люди, тоже потребители, которые активно повозгласили мысль, мы за природу, мы дети природы, и мы готовы менять и требовать от производителей того, чтобы социальные практики были и экологические практики бизнеса были более устойчивыми, более а, учитывающие все стороны процесса. Ну, конечно же, хиппи, может быть, были такими большими зачинателями и ярким примером, но с течением времени а, развивалось в более широкие слои населения, если вы вспомнили, про скандинавские страны, безусловно, там это, эти навыки сильно развиты, но я не могу сказать о том, что они обошли страну Российскую Федерацию, и здесь большое количество людей, некоторые даже говорят, что более половины, принимают в, в своих повседневных мыслях о том, а как это влияет на экологию. И в случае, если экологические маркетологи могут создавать продукты по единой цене, но с эко характеристиками, угу. безусловно, это будет большим плюсом в конкурентной борьбе.
0: Да, я думаю, каждому еще следует начать с себя, как-то стараться быть более экологичным, не только покупать такие продукты, а но и самим сами меньше мусорить. Здесь мы видим
1: два, наверное, таких процесса. Потребление внутреннее и потребление угу. наружное. Некоторые говорят, ну, некоторые говорят, это модный тренд. Особенно в некоторых запрещенных социальных сетях да. где, умеют, раска- умеют а, делать такие красивые фотографии, отправляют туда, а потом очень ждут, что им поставят лайк и скажут, насколько же они осознанно красивые, просвещены, или же сходили в веганское кафе, и оттуда обязательно необходимо сделать фотографию в надежде, что люди, с которыми зачастую они не знакомы, но некоторые виртуальные фолловеры поставят лайк и таким образом получат социальное одобрение. А Такое присутствует. А, но ведь есть еще и внутренняя мотивация, внутренняя история про то, что для меня, как для человека, важно а, экологичное направление. Если подумать, мы находимся в таком космосе, и не в каком, а в самом натуральном космосе. И в этом в космосе мы можем находиться на, как на космическом корабле. И наш космический корабль называется Земля. Он один. И мы находимся все на нем. И, соответственно, все, что мы производим, в том числе отходы, они остаются на этом космическом корабле. Да, зачастую э, э, они могут не влиять конкретно на меня, но они могут влиять на кого-то другого. И в случае, если мы поймем, что мы находимся не на планете А, Б, В, Г, Д, и что у нас нет варианта номер 10 или варианта номер 12. А у нас сейчас есть одна планета планета Земля, и она находится как в космическом корабле в едином целом. И все, что мы здесь производим, в том числе и негативное, остается вместе с нами, ну, я думаю, что это сильно повлияет на отношения. Но помимо негативного, есть еще и позитивное. Ведь благо, которое мы создаем, мы с вами не только для себя, но и для окружающих. Я думаю, что это на вещи ради которой стоит жить и, может быть, менять свои потребительские привычки.
0: Александр, спасибо большое за интересную беседу. Рада, что вам удалось уделить нам время. Ждем вас еще раз в гости. Это разъясняем совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Мы говорили о финансах и личном благосостоянии. А также о зеленой экономике. Слушайте нас на всех аудиоплатформах, смотрите нас на сайте Вестник Кавказа, а также одноименном YouTube-канале. У нас в гостях был Александр Лебедев, академический руководитель образовательной программы «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики. Спасибо большое!